1: lavar lechugas, espinacas, acelgas, o tal vez berro, perejil, pero aún cilantro. Sin duda las hortalizas son de los vegetales más sucios que llegan a una cocina, por dar una gran cantidad de tierra, llegan a traer gusanos, orugas y otros bichos de campo. Además, nos recuerdan en los cursos que hemos tomado muchas veces que las hortalizas son un vehículo para huevecillos de parásitos, es importante lavar las hortalizas, sin duda, pero al pensar en lavar y desinfectar vegetales, se nos viene a la cabeza el recuerdo de tener que lavar 10, 15, no, 20 o más lechugas romanitas, cajas y cajas de berros, o marjos de cilantro, tamaño central de abasto. Ahora, si esto es difícil, todavía nos falta el método correcto de lavado y desinfección con el típico talla hoja por hoja, revisando que los productos químicos usados sean adecuados para vegetales, revisando que el tiempo que dejamos las cosas sumergidas y a veces una gran cantidad de detalles técnicos que debemos dominar, sin perder de vista que en una cocina con, en el, el tiempo apremia. Parece una tarea tediosa, aburrida, pero en realidad es una faena digna de un manipulador de alimentos con bastante experiencia. Entremos, pues, a comentar los detalles y dificultades del lavado y desinfección de hortalizas de hoja grande y manojos.
0: Hola, hola, ¿cómo están?
1: Hola, Ara, ¿cómo están?
0: Qué gusto saludarlos bien. a todos. Aquí tenemos eh, a gente que ya es de la casa, que podríamos decir que son invitados, pero ya son de la casa. Está Alex y está la chef Silvia, ¿cómo
2: están? Hola, hola, hola bien. ¿Y cómo estás? Yo
3: colapsada, yo ah, colapsada. ¿Por qué? Tema no, todo no, el ves... la... Toda la información, todo lo que dijo, que la verdad es real. O sea, sí sucede en una cocina. ¿Y cómo tenemos que lavarlo? ¿no? Cuando, cuando nos vamos a enfrentar en hojas muy grandes, como las lechugas o las acelgas, o en hojas que vienen enrolladitas una tras otra, como es un poro, o hojas tan chiquititas, como pasan con el cilantro y el perejil o la hierbabuena. Y espérate, ¿qué hacemos con el romero? Se lava, se enjuaga y se desinfecta. Entonces, Alex... Toño, Ara, ayúdanos, por favor, porque de verdad que ahora sí la chamba está, está dura. Ya no es lo duro, sino lo tupido.
1: Sale, tú, Alex, te avientas las lechugas y yo lavo los berros.
2: No sé. <risa> <risa> Órale. Pues sí, efectivamente, Chep, todo se tiene que lavar y desinfectar, sobre todo estos vegetales que vienen de campo y que pueden traer entre el interior o la parte eh, que va envolviendo materia extraña, residuos de plaguicidas y obviamente microorganismos como pueden ser parásitos que algunos de ellos se pueden llegar a enquistar, es decir, a adherir de una manera muy fuerte que solamente por el, la acción mecánica del lavado y del desinfectante los vamos a poder eliminar.
3: Entonces no hay, no hay de salvarnos de esta. Oye, algo también muy importante, no podemos hacer un dos por uno, un happy hour en juego... ¿Enjuago
2: y desinfecto? ¿Lago y desinfecto? alguna de estas cosas? Qué bueno que toque ese tema, Che, para romper los mitos, ¿no? No hay ningún jabón desinfectante, son pasos por separado. Puede venir un jabón con alguna traza, pero no es desinfectante. Nos va a ayudar a eliminar más residuos, ¿ok? Y sobre todo, pues, para comentarle a, a la audiencia de que ni la sal, ni el vinagre, ni el limón son desinfectantes, ¿vale? Son, tal vez, este... Eh, ¿Cómo sería, Chef? Los condimentos.
3: Sí, sí, o
2: aportan ingredientes. sabor, ¿no? Exactamente. Exacto. No desinfectan. Un desinfectante debe tener una acción bactericida, por eso van formulados al igual que los jabones. Y para entrar un poquito en materia, como decía Juan, pues cómo debemos de lavar los vegetales, que eh, pues puede haber varios pasos que aquí Juan nos puede ir introduciendo a, a estos pasos para irnos... Eh, en, en orden. En orden, correcto. En orden.
1: Bien, bien. Quiero mencionarlos, pero sí me gustaría que también, muy brevemente, tú nos compartieras, Alex, un poquito de, de la importancia de algunos de estos pasos que voy a mencionar, claro, ya que los describa, y eh, el porqué de la importancia de los mismos antes de entrar al lavado, lavado, lavado de cada tipo de vegetal. Ahora bien, la técnica siempre nos va a referir a los tres pasos básicos de limpieza y desinfección en una cocina lavo, enjuago y desinfecto sin embargo, van a haber dos pasos previos que debemos considerar que sería primero un, una, un retiro de las partes del vegetal que digamos están feas o ya no son aptas y que en cocina le llaman escoger el vegetal, es como cuando tomo yo mi manojo de cilantro y empiezo a retirar de él todas las hojitas podridas negras o amarillas marchitas, quebradas que obviamente ya no son aptas para su consumo, y que voy a quitar antes de empezar a lavar.
3: Una luego, inspección, ¿no? Una inspección, tal cual. Una
1: inspección y selección, selección. De, de las partes más bonitas de mi planta, ¿no? Perfecto. En una lechuga o, o vamos a retirar las partes más externas, lo mismo que, por ejemplo, en una raíz o bulbo, como sería la cebolla, quito las capas más exteriores, que general, generalmente están maltratadas, y luego ya me quedo con lo que apenas voy a lavar. ahora. En el caso de las hortalizas, y Alex no me va a dejar mentir, son las más sucias, son de los productos más sucios que pueden llegar a mi cocina. Ni siquiera a veces una raíz como una papa o una zanahoria viene tan sucia como un cilantro, una espinaca, ¿sí? Es muy curioso, pero bueno, ¿el punto cuál es? Hay que hacer un preenjuague. En ese preenjuague yo voy a eliminar una gran cantidad de residuos que pueden estar presentes en mi vegetal. Claro que para esto, cuando hablemos de hoja grande, sí tenemos ya que empezar a deshojar el producto, porque dentro de una lechuga no voy a llegar al centro. Tengo que empezar a, a, a deshojar y a preenjuagar mis hojas antes de ir al lavado. Ya, entra, ya ahorita Alex nos ayudará a explicar por qué si es hacer este prelavo. no para remover residuos y tierra, sino por otras cosas. Vamos a lavar. Y en el lavado lo que vamos a necesitar es una solución jabonosa con un producto formulado precisamente para vegetales. No podemos estar usando cualquier producto, tiene que ser uno que sus especificaciones técnicas me lo establezcan. Un primer paso es la etiqueta, pero lo importante es que la ficha técnica de este producto me lo establezca. Ahí vamos a hacer ya la eliminación más completa de todos los residuos, manchas y mugre que pueda traer mi producto. Y vamos al cuarto paso. El cuarto paso es el enjuague. Y el enjuague tiene el propósito de eliminar esos residuos de detergente y alguna otra impureza que aún siga presente eh, del producto, del vegetal. Para esto lo podemos hacer por inmersión en agua o bien lo podemos hacer a chorro de agua. Aquí nada más un pequeño apunte va a convenir que yo ajuste mi grifo de la tarja para que tenga esa pieza que lo hace salir como si fuera una regadera que salen chorros dispersos que no salga un solo chorro que difícilmente me va a ayudar a enjuagar todo el vegetal una salida de grifo tipo regadera me va a hacer más eficiente el enjuague y el quinto paso que va a ser la desinfección la desinfección se va a realizar con una solución desinfectante usando un producto también formulado para el uso de, en frutas y verduras y siempre cuidando dos aspectos básicos, que es la concentración, cómo preparo mi solución, cómo diluyo el producto y dos, el tiempo de contacto. ¿Cuánto tiempo voy a dejar sumergido o en inmersión en mi producto para asegurar que se alcancen los niveles bactericidas requeridos? Uh -huh. Entonces, repasando son escoger, preenjuagar, lavar, volver a enjuagar y desinfectar. Esos serían los cinco pasos. Bien, ahora yo creo que sí vale la pena detallar un poco más el por qué. ¿No, Alex? ¿No, Mara?
2: Pues, claro. Sí, yo le anexaría un paso más, que sería el centrifugado o la eliminación excesiva de Puede ser a uh -huh. través de un garabato, puede ser también a través de los mismos escurridores en lo que vas haciendo tú tu proceso de acuerdo a los tiempos de inmersión. Y Como bien mencionas el porqué, a lo mejor a algunos les llamará la atención la selección del preenjuague, pero esto nos va a ayudar a eliminar dos residuos: uno, materia orgánica en descomposición, y el preenjuague nos va a condicionar la parte del vegetal que va a estar en contacto con la solución jabonosa, es decir, al estar humectándose previamente con ese preenjuague, vamos a eliminar parte de la suciedad y al entrar con la solución de jabón vamos a terminar de remover, es decir, al, al haber una parte húmeda es más fácil que el jabón haga ese efecto de desprendimiento de todo tipo de suciedad. Obviamente de la naturaleza de las hojas, pues vamos a tener que enfocarnos en aquellas partes de mayor riesgo, si lo queremos mencionar así, como pueden ser las verduras centrales de algunas hojas, tal vez los tallos, las ram ramificaciones entre los tallos, el vez o la parte este, uh -huh. contraria de la hoja. Sobre todo, uh -huh. ¿por qué? Porque como esas nervaduras son un poco más fibrosas, eh, son más susceptibles a acumular, o como les mencionaba, hay parásitos que se llegan a enquistar. Entonces, con la fricción mecánica entre dedo o con la palma, como si fuéramos a hacer un chocolatito, estaríamos facilitando ese desprendimiento de esas partes. Sabemos ¡Wow! que las técnicas nos dicen hoja por hoja, tiene esa finalidad, ¿y ese por qué? Para no maltratar, y en manojos pequeños también, porque precisamente para hacer esa segregación y empezar a facilitar el arrastre. Con este enjuague voy a garantizar dos cosas. Uno, lo que acabamos de mencionar, y dos, que mi solución jabonosa no se degrade y sea más eficiente para poder continuar con mi siguiente paso, que sería el enjuague. Como bien menciona Juan, años. mándeme.
1: Una interrupción. Eh, pláticas previas, tú nos comentabas también de que esa preparación del vegetal también va en cuestión a la temperatura, que de okay. alguna manera el que yo moje el vegetal antes de sumergirlo en agua jabonosa también le ayuda, ¿no?
2: Sí, sí, sobre todo porque, porque vamos a considerar que el jabón o detergente puede tener un pH diferente al del vegetal. Entonces yo a, lo a condicionarlo o humectarlo voy a evitar que se degrade o en un momento dado se desvitalice, es decir, pierde esa firmeza, porque al final del día va a estar en contacto con un tejido. Un ejemplo sería nuestra cara, cuando yo me lavo con un jabón muy perfumado o muy neutro, me puede generar una resequedad, eso mismo ocasionaría en el, en el vegetal, y obviamente al llevar los demás procesos puede empezar a perder humedad, que es cuando lo vemos ya un poquito no marchito, pero sí pierde esa textura o Maltratado. ese brillo, sí. bueno, exactamente
3: gente? ya está triste exactamente, Oye, y antes de avanzar este porque es algo que, que puede darse mucho o, o lo he visto esta práctica en las cocinas o, o en los lugares donde se preparan alimentos, eh, ¿podemos usar jabón en polvo?
2: muy buen punto! El jabón en polvo, como lo mencionaba muy bien Juan, nos debemos, debemos utilizar productos químicos aptos para alimentos ya aprobados. El jabón en polvo no es recomendable porque no se disuelve al 100%. Uno. Dos. Trae un aroma. Y tres. Ese aroma lo va a transferir a los alimentos. Y es muy difícil de eliminar. Y otra desventaja del jabón en polvo es su formulación. Está diseñado para generar altos volúmenes de espuma. Entonces, tengo que estar enjuagando eh, más veces. Puedo exponer ahí mi vegetal y sobre todo que el aroma va a ser muy persistente y hay gente muy sensible al paladar uh -huh. con algunos productos químicos. Sí. Si no viene la etiqueta del proveedor, no es recomendable el uso de este tipo de productos.
3: Sí, uh -huh. en la etiqueta o de plano, las fichas técnicas que también la gente que nos está escuchando pues puede, puede solicitarlas, ¿no? incluso a veces hasta en las páginas de estas del, del fabricante. Perfecto, Alex.
1: Ahí nada más, aprovechándome y brincándome un poquito al paso final o casi final, que sería la desinfección, te puedes encontrar productos en el mercado que son desinfectantes, el famoso hipoclorito de sodio, cuya marca no voy a mencionar, que en la botella, en la etiqueta de la botella sí te indica que puedes usarlo para frutas y verduras, pero cuando ¿Cómo? revisas la ficha técnica, no lo dice. Y nosotros... Para asegurar una inocuidad, nos tenemos que ir a la ficha técnica, no a la etiqueta nada más. ¡Sas! La etiqueta es mi primer indicio, pero luego lo tengo que confirmar en la información técnica del fabricante. ¿Tú cómo ves, Sara? ¿Esto es sí, correcto?
0: Yo creo que hay que ver la vigencia o la última actualización de las fichas técnicas, porque la marca, que mencionas, uh -huh. la marca uh -huh. que mencionas sí lo trae la ficha técnica, pero a mí me ha tocado ver diferentes versiones. Entonces... Mira, hubo una pauta en cuanto, en la versión 2018 se indicó, de, de la norma de distintivo H, se indicó uh -huh. que los productos para lavar deberían de indicar en sus eh, fichas técnicas o en sus etiquetas que eran para alimento. De ahí hubo una modificación de fichas técnicas de los productos químicos. Yo no pongo en tela de juicio a los proveedores, ¿no? Que nada más lo hayan colocado por cumplir con un requisito de una norma. No lo pongo en tela de juicio, tal vez hicieron sus pruebas y demás. Pero lo que sí es una realidad es que nosotros como consumidores eh, de esos productos, entonces sí tendríamos que asegurarnos que tenemos el, el, la hoja más actualizada o la ficha más actualizada para tener la evidencia cuando tenga alguna revisión, alguna auditoría, o para también estar dentro de nuestra información eh, para uso de todo el personal, este, pues que sí puede ser utilizado para verduras. Ahí más bien Ahora. es un tema de vigencias
1: de hojas. Vigencia y de información. Uh -huh. Pero como conclusión de ese punto nada más, es siempre revisten la ficha técnica más que la etiqueta. Siempre. Ahora. Y aparte ver la vigencia. Regresando al detergente, ya para no interrumpir a Alejandro, porque luego va a decir el Alex, me tienen aquí y no me dejan hablar.
2: <risa> no, para nada. Eh, peligro.
1: Detergente en polvo. Ya habíamos tenido charlas previas en las que comentamos que el granulado o el jabón granulado está formulado de tal forma que un movimiento físico continuo es el que lo va a diluir. En este caso, la acción de una máquina lavadora. La acción de una máquina lavadora es la que va a tener la forma de diluir los gránulos del detergente, pero no se pueden diluir adecuadamente de forma manual. y Yo creo que es algo que también nos va a comentar Alex. ¿Por qué no usar detergentes en polvo para lavar frutas y verduras? Y un punto sería que deja residuo, que no todo se diluye bien. ¿Qué más, Alex? Y
2: el sabor, uh -huh. ¿no? El, el aroma y sabor, y sobre todo por la formulación, el ingrediente que traen, pues, es ácido y va, uh -huh. puede afectar la textura propiamente o la parte externa de, del vegetal. Ahorita que estamos hablando de hojas, como bien lo decíamos, los puede desvitalizar, uno. Y dos, quitar ese aroma, pues, vamos a tener muchos enjuagues que hacer. Y dos... Al no eliminarse por, al 100% el residuo, pues puedo estar contaminando mi solución desinfectante también, ¿no? Entonces ahí okay. no nada más es un, una situación al sabor, puede ser una contaminación cruzada. Y sobre todo, pues que no es un producto formulado para vegetales. Hay que apegarnos a lo que nos dice ahí la autoridad. Y si no, pues simplemente buscar un producto este, que no nos genere ese problema, ¿no? Que no Ahora, nos arrastre esa sensación. Alex,
0: a mí, a mí sí me gustaría como agregar, porque uh, creo que cuando ya estamos inmersos en lugares más grandes, cocinas más grandes, comisariatos, eh, pero cuando son empresas que van empezando, son chiquitos, realizan unas producciones muy pequeñas en su casa... Pues a veces ni siquiera saben que hay productos químicos específicos y mucho menos van a saber dónde buscar estas fichas técnicas y puede que si tienen la suficiente curiosidad solo se centren en la etiqueta, la información que te da la etiqueta. Sí. Yo creo que sería importante también de decir, bueno, ¿cómo buscas una ficha técnica? ¿Dónde la buscas? ¿A quién se la pides? Eh, ¿Cómo obtener esa información y obtenerla eh, de manera confiable? O sea, saber que sí es un documento real y
3: que sí es el documento en el cual puedo confiar, ¿no? Híjole, entonces ese es otro programa, la verdad se los prometemos, ah. pues vamos a
2: dar otro tip, porque eso sí. va para largo. Ah. Sí, aquí sobre todo sería con casas este, que se dedican a la venta de estos productos, ya por internet puedes este, encontrar algunas, también hay este, establecimientos que venden a granel, y tengo entendido que muchos de estos sí tienen un área ya de productos para la industria, y si sí te pueden proporcionar la ficha técnica obviamente pues sería de acuerdo a la región o a las necesidades de cada persona el acercarse asesorarse y buscar información como bien lo dices confiable y segura para su producto porque si compras calidad y le metes un producto químico que no es seguro pues tu calidad ya va ya valió
3: ya va valió no
2: entonces ahí van de la mano para no perder de vista ese punto ¿Okay? bueno, bueno entonces retomando.
3: ya la vamos luego qué
2: hacemos Alex antes de entrar al enjuague, Chef, algo que debemos de cuidar mucho en el lavado es también qué tipo de jabón tenemos, ¿no? Hace rato lo platicábamos. Puede haber formulaciones de alta espuma o, o detergentes de alta espuma y de baja espuma para romper ese mito, ¿no? No porque hagas sí. espuma ah, sí. significa que estás lavando y desinfectando. Bien. Recuerden que esos productos están formulados para atacar microorganismos, romper la tensión superficial, es decir, separar esa suciedad y de ahí ya pasaríamos al siguiente paso que es el enjuague. Un punto importante en todo este tema de lavado y desinfección es la calidad de nuestra agua. El agua tiene que ser potable, debemos de tener ahí registros, controles, para no ocasionar también una contaminación, que el agua pueda venir mal. Y yo hago mis procesos de lavado y pues puedo sí eliminar residuos o bacterias, pero en el enjuague las vuelvo a sumar a ese proceso. Sí,
3: Chef. Perfecto. Oye, en el caso, por ejemplo, del de, eh, poro, porque creo que también es uno de los, de los que causan como mucho conflicto. ¿Qué hago con, con el poro? De, de plano lo parto por la mitad, se corta por la mitad y abrirlo, deshojarlo por completo, aunque después me, va, me vas a meter en un lío al momento de picarlo, o oh, el famoso corte de ¿Qué, qué ¿Qué sugieres con el poro? Que creo que es como muy puntual.
2: Pues el poro se manejaría similar a las cebollas, ¿no? Ok, ok. Eh, las cebollas casi son de la misma familia, los poros y las cebollas. Y lo único que se hace, como bien lo decía Juan, es una preselección, retiramos las, las capas que esté dañada. Ahí ya no sería manual, ahí a lo mejor ya me ocupo, ocupo una no un, una esponjita o un estropajo para okay. tallar las partes donde va la raíz. Hago esa eh, enjuague, perdón, ese tallado, esa fricción para eliminar los residuos, al final del día eh, trae un poquito de tallo cuando termino el proceso es cuando yo segrego las partes comestibles que voy a utilizar Aquí y, no suceda, y no antes exactamente, precisamente para que en ese proceso del tallado con el detergente tenga esas superficies de arrastre, elimine todo lo que puede ya estar mal y, no, y solamente ocupe la parte comestible si yo hago un corte previo, pues puedo dejar ahí residuos, entonces no es recomendable cortarlo antes, sino tomarlo como, como ejemplo, como si fuera una cebolla o, o un ok, juguéculo.
3: bien ahora sí, ¿enjuagamos?
2: claro, Juan ¿enjuagamos? claro, o no que enjuagamos? ¿enjuagamos? no, no lo sé
1: que... <ríe> ¿Sí? ¿por qué enjuagamos?
3: ¿por qué enjuagamos? mucha gente piensa insisto que se la puede brincar y a veces se la brincan
1: bueno, es muy breve. Eh, tenemos que enjuagar porque hay un principio básico en cocina y es no mezcles productos químicos y en este caso lo que evitamos es que los residuos de detergente lleguen a alterar mi solución desinfectante. Si yo ya la preparé y si está ya lista para uso y llegan residuos de detergente o de jabón, lo que van a hacer es que van a mermar en su acción germicida y no voy a tener una adecuada desinfección de mis vegetales. Por eso es muy importante el enjuague y no hay que omitirlo. Ahora, pasemos de una vez a lo que son los desinfectantes, porque yo creo que también quienes nos siguen querrán saber un poquito de las diferentes formas que hay para lavar un vegetal de estas características, ¿no? Y ya empezamos con el poro, pero nos faltan más. Entonces, Alex, ¿qué nos puedes comentar de lo que son los... el proceso de desinfección química?
2: Sí, mira, antes de entrar a la desinfección química, para terminar de redondear el punto del enjuague... Porque es importante, chef, además de lo que mencionaba Juan, terminar de arrastrar, es decir, desprender ah, cualquier partícula o cualquier suciedad adherida que nos haya ayudado el jabón a desprender. Entonces, es muy importante, limpio, termino de eliminar residuos y ya dejo el proceso concluido o dejo el vegetal apto para pasar a la desinfección. Okay. la desinfección, pues hay una gran cantidad de productos, desde el tradicional eh, cloro, algunos yodos que ya no se utilizan, o se utilizan en menor cantidad. Con eh, COVID este, hubo una revolución ahí muy grande, que se empezaron a sacar ácidos peracéticos o acéticos, y ácidos orgánicos, ¿no? Cualquier producto es bueno, por supuesto, siempre y cuando considere dos aspectos. Concentración, que me recomienda el fabricante, y tiempo de inmersión, y eso lo tengo en la ficha técnica del producto. De acuerdo a mi solución, pues lo preparo, aquí como tengo que hacer esta validación, me tengo que apoyar con unas tiras reactivas que me van a indicar que son las concentraciones adecuadas, si no tengo tiras reactivas, pues nada más medir la parte que me indique el, el fabricante de productos químicos. Sí. Eh, en la plática eh, mencionaba a la chef un producto que le causa un poquito de... De duda, su duda. duda y en la pandemia. Está, muy, creó, de moda, está muy de mucho, moda, está eh. muy de moda. Que es el ozono. Sí. Yo les voy a platicar que el ozono a mí me ha tocado verlo solamente en farmacéuticas para desinfección de losa y desinfección de frutas y verduras. Pero ahí sí tenían una campana de flujo laminar, es decir, que captaba los vapores, porque nos comentaba el experto que cuando se da esta eh, mezcla del ozono con el agua, libera oxígeno, que vendría siendo similar cuando un buzo sube a la superficie, que debe de haber una descompresión. Bueno, los equipos caseros supongo que ya deben de tener por ahí un dispositivo. Y ellos validaban esta información a través de retros microbianos y los tiempos de inmersión eran mínimos, porque prácticamente nos hablaba de una destrucción a nivel molecular. Wow. Y, daba, y daba muy buenos resultados porque ellos tenían ahí sus análisis, su calidad de agua. Y pues nunca hubo ninguna queja, y estoy hablando de farmacéuticas grandes este, que ocupaban este método, hoy con la pandemia en COVID se llegó a ocupar mucho en, en plaque y en losa, precisamente por el contacto eh, con la boca para romper cualquier posible transferencia, aunque ya estaba científicamente comprobado que por alimentos no se, eh, contagiaba uno, pero tal vez por la superficie sí podía darse. sí esos serían algunos de los químicos más comunes Algo alguien que quiera comentar ah,
3: de, de plano y volver a, a mencionarlo entonces el tema esto de eh, porque quiero ser súper pro natural y súper eh, pro eh, moderno y moderna y demás hippie chic trendy el asunto de usar sal y gotitas de limón Bien. y gotitas de vinagre una vez más Alex que quede clarito
2: son mitos, Chef, no sirven. Como lo platicábamos, son este, condimentos, o son sí, 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 ingredientes para, para las recetas, no son productos químicos formulados. Y vamos aquí a, a dar un tip. Para que un producto elimine microorganismos, tiene que tener un efecto bactericida. Y estos productos no los tienen, son ácidos. No son este, productos bactericidas. Entonces, si romper un poquito ahí este, estos mitos, Sí, sí,
3: porque la gente lo, lo, lo confunde, ¿no? La gente lo confunde y empiezan a hacerse ideas alucinadas de que nos este, este que todos los químicos que estamos consumiendo, esa es la otra pregunta. Cuando desinfectamos, ¿verdaderamente estamos, eh, nos, nos comemos todos esos químicos así, ya sabes, del diablo, todas esas sustancias sí. químicas quedan en los alimentos y nos están matando por dentro? ¿La realidad es? Pues ¿La en realidad. realidad. Es que aquí, la, aquí hay dos factores importantes. Por un
0: lado sí va a haber sustancias químicas agresivas sí, o inorgánicas, si le queremos llamar de alguna forma. Pero Alejandro mencionaba algunos productos que son de origen orgánico. Por ejemplo, puede existir la confusión de, oye, no puedo utilizar limón porque no desinfecta, pero a la par están vendiendo productos con concentraciones de cítricos, entonces funciona o no funciona. ¿ok? Eh, no puedo usar eh, ácido como un vinagre, pero me estás vendiendo eh, tipos de ácidos orgánicos para hacer desinfecciones. Alejandro mencionaba el peracético, al día de hoy se utiliza el ácido láctico también, bueno, ya tiene bastantes años, por lo menos 10 años en el mercado este tipo de productos. Entonces, aquí lo que hay que hacer es buscar productos según lo que nosotros busquemos, si no queremos orgánicos, eh, si no queremos inorgánicos, pues vámonos a la tendencia de lo orgánico, derivado de productos cítricos o derivado de algunos ácidos, pero orgánico. lo que tenemos que asegurar es que nuestro producto funciona. Alejandro mencionaba que se verificaba que a través de fichas, de, ficha, de tiras reactivas, nosotros estamos haciendo concentraciones adecuadas. Pero eso es una mera verificación. Si tú quieres validar que el producto funciona, entonces rétalo, ponlo a prueba y mándalo a un laboratorio. Y que el laboratorio te diga que en realidad ya no hay crecimiento microbiano después de haber utilizado tu producto. ¿no? Aquí también hay un tema interesante. Hace como cinco años, yo creo, salió el boom o seis de los cítricos pero no había retos microbianos, no había tiras reactivas para medir las concentraciones. En las fichas técnicas te daban concentraciones que no hacían como, una, eh, como match. un match con pH, por ejemplo, para por lo menos nosotros decir, bueno, si está en pH 3, va a funcionar. Está ¿no? trabajando, haciendo, ¿no? Haciendo analogías con otros orgánicos que ya se tenían en el mercado. Entonces eso también te genera desconfianza y dice, si sí, funciona, no funciona, esto sí es real hay algunos eh, cítricos que te dicen que ya no son, eh, o que son productos en concentraciones altas, eh, o que requieren un enjuague adicional, por ejemplo, ¿no? Entonces es eh, irte con productos que tal vez están en la tendencia, sí, y lo, y lo más orgánico, y lo más saludable, y lo más trendy, pero bueno, valídalo, asegúrate que funciona. Esa sería como la recomendación, solo asegúrate que el producto funciona.
1: Ahora comentaba también la chef, me lo como, no me lo como, trae residuo, no trae residuo. Aquí nada más resaltar dos aspectos. Uno, por eso el fabricante establece una concentración. La concentración va a ser adecuada para una acción germicida. Pero algunos de estos productos sí te van a indicar si ese tiene un efecto residual o no. Y si por tanto la misma, la misma solución te sirve para una o más cargas de vegetales o no y si después de una carga de vegetal lo tienes que desechar. Generalmente estos no van a tener una acción muy prolongada y por tanto se espera que cuando llegue al comensal ya no le genere una afectación. Dos, no son inorgánicos, tienden a ser de carácter orgánico la mayoría y por tanto se, se espera que estos productos no sean agresivos a las personas. Por eso tanto énfasis en no usar hipoclorito de sodio, porque el hipoclorito de sodio o el cloro sí tiende a ser cancerígeno o carcinógeno. Entonces tú no quieres que vayan consumiendo tus comensales constantemente trazas de una sustancia carcinógena. Y por eso brincarías a un desinfectante de carácter orgánico que es un químico, pero va a ser menos agresivo que otros. Y después de un tiempo de exposición, su residualidad se va a terminar y ya no debería de haber una gran cantidad al final del día, si llegara a haber una muy pequeña ingestión de los mismos, debería de ser tan pequeña que nuestro propio organismo lo pudiera procesar. Para cerrar un poquito tu duda sobre, sobre si me lo como o no me lo como, me estoy intoxicando. Sí, la, la, la sí,
3: porque la gente por lo eso muchas usa es usar,
1: es que por eso uno, usas el producto adecuado y dos, lo usas adecuadamente. Correcto. Esos son los dos puntos que tú tienes si tú quieres una manera un poco empírica para saber que no vas a dañar químicamente a tus comensales, ¿no?
2: Perfecto. Bien, ahora... Y como lo mencionaba, Chuck, estos productos traen esa formulación precisamente a una dosis mínima infecciosa para eliminar los residuos y muchos pueden ser o no acumulativos. Algunos son fotosensibles, ante la luz se degradan, otros al entrar en contacto con materia orgánica van perdiendo de manera gradual su efic eficiencia o efectividad y al final del día no son productos nocivos a la salud porque están avalados por instancias que hicieron retros microbianos, que hicieron estudios y que están teniendo datos científicos que están colocando algunos en sus... Avalando su producto. Avalando el producto que te van a decir, elimina el 99.99 .99 de X. Ah, 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 y esa es una certeza de que el proceso, ocupando el producto de manera correcta, como lo dice el fabricante, no nos va a, a generar ningún riesgo. ¿Dónde se puede generar un riesgo? Cuando sale la creatividad y lo hago al chorro por ciento o a ver, este, pele otro poquito. Sí, por eso. Uh -huh. Hasta Hay que este tus riesgo. ancestros te
3: digan, exacto, sí. hasta que te digan tus ancestros, párale.
2: Exactamente. Así es.
1: <ríe> bueno, Oigan. perdón, eh, quería yo hacer aquí una pausa. Sí. comentar que de alguna manera ya tratamos los cinco pasos que tenemos que llevar pero yo creo que algo que es así importantísimo es retomar el paso tres, el lavado porque si bien todas las técnicas que hemos digo, todos los pasos que hemos mencionado parecen estandarizados para cualquier vegetal el paso tres que es el lavado no, yo creo que así tenemos que hacer esa, esa breve mención sí. ¿Cómo lavo un cilantro? ¿Cómo lavo uh -huh. tal vez un berro? ¿Cómo lavo una lechuga? ¿Cómo lavo una col? Entonces, esas son preguntas que muchas veces nos hacemos cuando ya estamos en la cocina. ¿Qué opinan? Yo creo que vale Venga. la pena mencionar. Si ya Venga, lo hablamos eh. del toro, ahora sí. vamos a hablar. ¿Qué hacemos con una col, por ejemplo? ¿Qué hacemos con, no una, con 20 lechugas como lo vimos en la introducción? Sabemos que lavar hoja por hoja es lo que nos marca la técnica, pero cuando tengo más de 5.000 hojas que lavar o 10.000 hojas, pues como que la veo medio difícil que podamos realmente hacer el lavado hoja por hoja. ¿Tú qué opinas, Alex?
2: Bueno, ahí tienes que hacer una programación adecuada cuando es un volumen, precisamente, si vas a llenar una tarja, ir dosificando esta producción para hacer, si no hoja por hoja, si un remolino, una acción de que se moje la totalidad y sí ponerte tal vez mayor cuidado en la parte más gruesa, es decir, en los embés o en las uh -huh. partes fibrosas, para arrastrar o lograr desprender toda esta parte de, de suciedad adherida de o lo que viene de origen de campo, ¿no?
1: Que en una y hoja es, de lechuga o de acelga sería la parte central. Central, ¿no? la exactamente. Más y porque, uh -huh.
2: eh, igual en el caso de la, de la col, sería prácticamente el mismo proceso, porque la col va a traer unas pequeñas hendiduras curvas, donde tenemos que tocar tanto la parte interna como la parte externa para poderlo hacer.
1: Este, Pero por ejemplo, eficiente. en la parte de, de la col, ahorita que lo mencionas, a diferencia de una selga, de una lechuga o de una espinaca, que uh -huh. son sus hojas relativamente flexibles y fáciles de manipular, las de la col no lo son.
2: No, son, son muy
1: rígidas, muy rígidas ¿no? y, sí, muy, y tienden a, a ser muy quebradizas. Uh -huh. ¿No? Entonces, tratar de lavar hoja por hoja, yo lo veo... Muy, y, y uh, lo puedes manejar igual
2: que una cebolla, ¿no? Al final la selección está las hojas envolventes y puedes fraccionar y puedes empezar a, a segregar no, re, no es tan viable el picar o el porcionar y meterlo, ¿por qué? porque pues ya estás este, diseminando Exponio. exponiendo Ajá. el producto, ¿no? entonces no, no es tan, tan viable oh, ok tal, tal vez ahí con la col sí este, eh, hay que tener un poquito de mayor cuidado en los volúmenes cómo se va a hacer este Lavado para tener un mayor control, sobre todo por la parte de que no es tan flexible la hoja. A diferencia de un manojeo, como pudiera ser un cilantro o un este, perejil, que aquí desde que yo hago la separación del cilantro, puede llegar con raíz o sin raíz. Uh -huh. Hago esa selección y empiezo a tallar de la parte del tallo hacia las hojas para luego, en inmersión, hacer un, una... Este, turbulencia por llamarlo de alguna forma y terminar con las llamas de los dedos tocando la parte de las, de las ramitas y al hacer este proceso yo lo que estoy haciendo es generar una este, fase que voy a tocar la parte interna la parte externa la y voy a volver no exactamente y no tengo que estarlos frotando con las manos que es donde puedo ocasionar el daño y se me pueden doblar las, las hojitas ¿no? sobre todo cuando va para alguna decoración si va para salción bueno pero vamos a procurar no dañar mecánicamente sí, claro. la, los vegetales cuando se hace este proceso. caso de acelgas, pues, pues es muy similar la acelga a la, a la, a lechuga, la lechuga porque tiene cierta resistencia, cierta eh, nervadura fibrosa, a diferencia de una espinaca, que la espinaca es un poco más flexible, me tengo que enfo enfocar más en la espinaca en la parte del tallo, bueno, si es que le voy a dejar una parte del tallo para el lavado y volver a hacer esta misma fricción, eh, como te digo, la turbulencia para tratar de llegar a las partes centrales y la, a la nervadura, ¿no? Igual sí. la espinaca hay que tener en cuenta que se desvitaliza con mucha facilidad porque es una eh, estructura un poco más este, rica en clorofila a diferencia de las lechugas, vemos su color entonces tiende a, a soltar mayor pigmentos cuando se hacen estos procesos de lavado y desinfección y usted lo puede constatar yo, cuando llega a blanquear una espinaca, pues el agua queda totalmente sí. verde, ¿no? Sí, completamente. Ok. Muy bien. Duda del
0: millón de dólares: ¿se quita la raíz o no se quitan las raíces? ¿En el lavado? Sí, en Ahí el lavado, ve, iniciando el proceso, este proceso que mencionan que va antes de echarlo en agua favorosa, selección. la selección. Muchas veces tienes el manojo y lo que hacen es quitar la raíz, porque también es la zona donde suele traer más tierra. Entonces, ¿se quita o no se quita? Yo he escuchado teorías en las que dicen que no debe de quitarse, y a mí me queda la duda porque eh, esto también pasa con productos que siguen teniendo su en un culo, su, su ramita, su no sé cómo llamarle. Sí. Eh, que
1: tienen brotes en el tallo, ¿no? Y
0: que muchas Ajá. veces te dicen, no se tiene que quitar, porque al final lo que estás haciendo es dejar una herida en el producto donde puede existir, eh,
2: se puede introducir algo. Ok, mira, te voy a poner dos ejemplos con dos hierbas. El cilantro normalmente se comercializa con raíz, sí. Ajá. precisamente porque es una planta un poco más, menos fibrosa que Ajá. un perejil. Uh -huh. el perejil normalmente se comercializa sin raíz, pero que te dan una gran cantidad de tallo precisamente si tú cortas o no la raíz, tienes esa parte de tallo para seleccionar y segregar en qué momento cortarías ese tallo pues hasta el final de la desinfección tu pregunta es, quito o no la raíz desde mi particular punto de vista yo sí la quito por una sencilla razón, en la raíz tengo nematodos hongos ¿Gusanos? tener parásitos? Esos son entonces, los nematodos Los nematos exactamente, Chau. Entonces los voy a eliminar. Ojo, no confundir con los tubérculos. ¿Cuáles son tubérculos ah, sí. que vamos a tocar en otro tema? Papa, zanahoria, rábano.
3: jícama, este,
2: La jícama, ajá. O sea, entonces en el caso de un cilantro, si es más sano quitar esa parte de la raíz, dejas un poquito del tallo, haces tus procesos y ya cuando llegas a la parte... De tu cocina de tu selección final, no vas a meter la totalidad del tallo, ya haces otra selección donde ya Ajá. dices: Esta es la parte comestible que si sí va para exhibición o para un proceso.
3: Ok, ok. No sé si Juan no
2: tenga obstante, ahí. De todos modos,
1: va a surgir la controversia porque uh
2: -huh.
1: en diferentes ámbitos y sobre todo cuando buscas una certificación en cocina como distintivo H, uh
2: -huh.
1: el mismo manual te lo dice y algunos verificadores lo observan y dicen: no, tienes que quitar la raíz hasta el final salud, yo, salud. yo estoy de acuerdo contigo porque sí, la parte de la raíz es la que va a traer la mayor cantidad de contaminantes ¿no? y hace rato comentabas del secado de vegetales después de la desinfección porque algunos pueden prelavarse para luego almacenarse y facilitar su, su uso, que es una excelente este, práctica, mm. pero no es aplicable para todas las especies vegetales porque, por ejemplo, estas de las que estamos hablando tienden a pudrirse después de mojarse y no las podría almacenar lavadas precisamente por esa situación. Entonces, sí se vuelve un tanto contradictorio guardar un vegetal con raíz como el cilantro antes de ser lavado en una cámara o en un refrigerador o tenerlo en un anaquel, porque estoy permitiendo el ingreso de contaminantes de toda índole, pero también no me permiten cortar la raíz antes de empezar a hacer el lavado del vegetal.
2: Te voy ¿Ah? a, a comentar aquí del cilantro. Hay ya proveedores, cuando me han tocado en certificaciones, que ya el cilantro se los da. Si Sin no raíz. Es, uh -huh. es como el perejil y se lava. Entonces, la controversia es un poquito como de enfoque en la cuestión sanitaria, puede ser, uh -huh. pero sobre todo yo me meto un poquito más en la cuestión de todo lo que puedes traer de origen, ¿no? Es, son viables ambos puntos de vista, claro, si vas para una certificación, pues no te expongas y busca un proveedor este, certificado que a lo mejor te lo da ya sin raíz y pues así te está llegando el producto, acuérdense que los productos vegetales se van a, a, a aceptar en base a madurez, características organolépticas y que no tengan daños o magulladuras. Pero ahí me gustaría agregar
0: algo, o sea, también eh, recuerden que la norma, si hablamos de distintivo H, en este caso, eh, te hace una recomendación, no es un debe, es una recomendación de que tus proveedores deberían estar certificados. Esto quiere decir que demuestren que cumplen con buenas prácticas, ¿no? De lo mínimo. Eh, pero, por otro lado, también, eh, cuando veamos, bueno, quizás para el punto 6 de la 251, tal vez sí estaría un poco de más, pero cuando hay ingreso de materias primas, sí se pide que se tenga un documento donde avale la calidad e inocuidad del producto, o sea, el COA. En este caso, entonces, sí debería demostrarse de alguna forma que no hay carga microbiana en el producto que tú estás comprando, y más si ya lo estás comprando con cierta manipulación, o sea, no es un producto que viene de campo, es un producto que ya tuvo una manipulación, un acondicionamiento, digamos que es alguien que te está entregando un, eh, una previa a tu, a tu sí. proceso, ¿no? ¿Qué? Digamos Sería que en vez de los...
1: comprar un producto grado industrial, ya lo estás comprando grado alimenticio.
2: Sí, aquí podríamos tocar los read to tweet, ¿no? Hace rato mencionábamos las, los mixes de algunas ensaladas o lechugas, ¿no? Que ya están, o sea, listos ya para están para listos, consumir? tienen que pasar por este proceso que estamos comentando, y ahí sí nos debemos de apoyar con la ficha técnica del proveedor, porque él nos va a decir de qué campo viene cómo lo lavó, qué ocupó, qué calidad del agua y si está listo para consumo, ¿no? Una cosa es listo para consumo y no lo exime el lavado, dependiendo para el sistema que, que lo estemos, este, o que pretendamos ocuparlo, ¿no? ¡Sas! Y muy retomando bien. el tema de lo que decía Juan, de los vegetales, eh, que si todos se pueden o no centrifugar o secar, tiene mucha razón, pero es muy importante que aquí consideremos un detalle, porque es importante luego... El eliminar ese exceso de humedad, eh, el vegetal de manera natural sigue un proceso de maduración, ojo, no descomposición, maduración, que va a ir avejentándose y va a llegar ya a su etapa final, que puede ser que ya no es apto a la vista o al gusto, porque ya perdió esas características que tenía como la vitalidad o el brillo, ¿no? Entonces en el secado o en el centrifugado se busca alargar ese periodo que no vamos a poder controlar, que es la, la degradación natural del, del vegetal. ¿Y pues, cuál sería la, el comentario? Pues Que se ocupen solo los que se van a preparar. Al momento no es tan recomendable resguardarlos por días, porque aquí ya entramos otros temas, de las cámaras, del orden, del acomodo, de la acumulación de, de humedad, que puede acelerar este proceso natural de degradación. No es descomposición, es degradación porque el vegetal sigue estando en óptimas condiciones. Lo único que ya no va a estar tan verde, ya no va a estar tan firme, ya va, va a vegetar exactamente.
3: ¿Tiene que ver eso con procesos de maduración? O sea, la maduración y la degradación
2: o, ¿van junta con pegado? Junto con pegado los vegetales, Chef, no son un no percedero, siguen respirando, son seres vivos y siguen madurando. Y van a tener que... Eh, tenemos que conocer condiciones de temperatura para conservación, Condiciones de humedad. Le pongo el ejemplo de lo vegetal o la fruta más exitosa. Usted, la manzana que se come hoy no se cosechó hace un mes. Tiene mínimo un año de cosecha. Se mete a frigoríficos, así como los microorganismos entran en un letargo, se baja la condición de respiración, de temperatura, se sube la humedad y la metemos como en un sueño profundo hasta que llegue al mercado. Si usted ha eh, consumido algunas frutas de exportación, si ese proceso se hace mal o se congelan, Ajá. por afuera estéticamente están perfectas. Cuando la parte, la va a ver bofa oh. o la va a ver hueca, precisamente porque se dañaron las estructuras por el frío. Entonces, todos los vegetales oh. tienen un proceso muy complicado, aparentemente son simples de manejar, pero sí, para poder alargar la vida debemos de conocer ciertas condiciones, que ya en otro capítulo tocaremos hasta cómo se clasifican.
0: Alex, sí, muy interesante ese comentario, Uy. y yo creo que es momento de pasar a conclusiones, de cerrar claro. este, este capítulo, que la verdad estuvo súper interesante con información que creo va a ayudar a muchos de los que están en medio de, de este gremio, ¿no? Entonces, no sé quién gusta iniciar con la conclusión. ¡Ay, ya! ¡Hablen, chicos! ¡No se ¡Más, sí. no bueno.
3: Juan!
1: Va, muy breve. Únicamente eh, comentar. Sí se vuelve muy pesado a veces trabajar con una gran cantidad de vegetales. Es muy cierto que una buena programación me puede ayudar a no a aligerar la carga, pero sí a distribuirla para llevarla a cabo de manera suficiente. Pero eh, es la realidad que tenemos que lavar todo lo que tenemos que lavar para eliminar esa gran cantidad de contaminantes. De mi parte es todo. Chef.
3: Oigan, este, además de una conclusión, más bien es una última pregunta, ya sé que me van a matar, pero es importante. Los desinfectantes, después de desinfectar, enjuagamos, porque eso, eso es, lo he visto a veces eh, de manera muy, muy Mira. seguida.
1: Ya comentaba incluso hace ratito Alex y Ara que, van a, que eso nos lo va a tener que indicar el fabricante en su información de uso, pero sí. generalmente ninguno te indica, bueno yo no me he topado con alguno que te diga enjuáguese después de desinfectar, Al revés, sí. dice no requiere, no requiere enjuague, y sí. eso lo que nos dice es que de acuerdo a sus pruebas, que también nos lo comentaron antes, no nos va a generar algún problema químico posterior al, a la desinfección hacia los comensales. Uh -huh. Perfecto. Si sí lo
3: utilizaron bien, claro está. Si sí utilizaron
0: los Claro,
1: si
2: lo usaron bien. Exacto, claro.
3: Exacto. Entonces, conclusión, sigan las indicaciones del fabricante.
1: Perfecto. Exacto. Pida Exacto.
3: fichas Exacto. técnicas. Con eso
2: concluyo yo. Perfecto. Alex. Vamos, Alex. Vamos. Bueno, pues va muy de la mano con lo que mencionó la chef. tomar en cuenta las recomendaciones de Nuestros fabricantes, por eso se llaman productos formulados, porque ellos ya hicieron toda una serie de estudios y ya nos dijeron, no te rompas la cabeza, no te pongas de creativo, utiliza esto y te va a dar un buen resultado. Nada más. Excelente. Muy bien.
0: A mí me gustaría agregar algo en el sentido... Bueno, mi conclusión es... En el sentido de las empresas más pequeñas. Uh, yo creo que sí es importante que eh, orientemos a este tipo de industria. Recordemos que al día de hoy existe mucho esto del dark kitchen, que ya platicábamos en otro capítulo. Esto no es algo nuevo en México. Muchas de las pequeñas industrias así trabajan. Trabajan desde la cocina de su casa y después venden el producto ya en otros lugares. Y muchas veces siempre nos quedamos con como siempre lo he hecho, como me enseñaron en mi casa, y a veces obviamos cosas. Yo creo que sí es interesante, eh, obviamente, seguir nuestros instintos y lo que ya conocemos de medidas básicas de higiene, pero creo uh -huh. que en estos procesos de lavado y desinfección a veces no se tiene la lógica correcta. Entonces, sí es importante que se hiciera difusión en estos temas a este tipo de industria, porque al final que hay que considerar que también la mayor cantidad de industria de producción de alimentos en México es de este tamaño, chiquitita, sí. no son las grandes ahora, empresas.
1: Ahorita que comentaste eso, nada más decir que ahora le llaman dark kitchen, antes le llamaban comisariato, para acabar pronto. O más pequeño que un el comisariato, comisariato Más
3: chiquito, un sí. Comisariato un
1: chiquito. comisariato es grande. No, no, lo por, no lo decía por su tamaño, lo okay. decía por el hecho de que está escondido.
3: Sí, sí,
0: sí.
1: Quien recibe un servicio de eventos o quien llega a comer a un lugar donde la cocina no da para preparar, está comiendo algo que se hizo en otro lugar, que no conoce, que no ve. Entonces, eso me suena a Dark Kitchen y también me suena a, a Kaiden Kitchen o me suena a comisariato.
0: Tan simple como la, la gente comida. que hace sus salsitas y las envasa y las hace desde la cocina
1: de y las Esta lleva a la vender fábrica de alimentos, ¿no? a las
0: tortillerías y las como lleva Como el concepto a
1: no, es muy, muy no es muy nuevo. No es muy nuevo,
0: simple,
1: más simple, bien el no manera. es el nuevo. <risas> Ajá,
2: nada Siempre más. pero lo que
1: Pero lo que sí es cierto es lo que bien comentas. Yo tengo mis formas de hacerlo y, y como nadie me ve, pues las sigo haciendo. Y no, hay que enfatizar en que hay métodos que se deben de seguir. Pero bueno, ya no me meto más.
0: Muchas gracias por haber seguido este contenido. La verdad es que este capítulo estuvo buenísimo. Recuerden que estamos en Spotify, estamos en YouTube y ahora también estamos en Evox. Entonces, Así síganos, es. escúchenos. Eh, si les gusta este programa, si les gusta este contenido, compártanos con sus amigos o a quien más confianza <risa> le tengan. <risa> y si quieren dejar comentarios, está perfecto. Nos han dejado comentarios muy lindos, la verdad es que lo agradecemos. Pero también si tienen eh, dudas y creen que algo Écas. de lo que dijimos está eh, pues, correcto. Se escucha, sí, se escucha. Claro. Y también si tienen todo. interés en conocer algún tema en específico, creo que lo pueden colocar por ahí. Pues, muchas gracias chicos, a mí me encanta siempre estar con ustedes entonces, esperemos que de pronto esta, este nuevo encuentro con otro tema interesante.
3: ¡Prepárense! ¡Adiós!